0: Resta da dedicare qualche attenzione a questo potere centrale del, 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 del papato di Roma. Dobbiamo farlo perché stiamo a Roma e tutto è giusto. Allora, per definire tutto il quadro, ci resta da capire alcuni elementi di come funziona questo centro di potere che sta a Roma, no? E per farlo credo che sia sufficiente. Eh, vedere due figure principali una l'abbiamo già delineata e quella di Gregorio quindi adesso vedremo qualche qualche libro prima di Gregorio, circa un secolo prima nel 492 quindi poco dopo la natura di il occidente viene eletto Papa Gerasio il quale ovviamente si trova in una situazione molto complessa e difficile. E Questo è un, po un, ca- un elemento che credo sia lo nella storia del giudizio. Cioè, per alc- alcuni principi giuridici che poi magari sono destinati a sopravvivere secoli, a essere sempre richiamati, citati come principi generali nato in momenti di crisi è nato la necessità assoluta uno mi dice uno mi rinuncia a un legislatore eh, perché la situazione è assolutamente merissima no? questo avviene tante volte fino a direi guerre mondiali del secolo scorso sono momenti nei quali il giornate è messato per esempio in Francia si danno molti più poteri alla, alla donna come capofamiglia perché gli uomini hanno tutti in guerra, moltissimi moriva, quindi le famiglie erano controllate la donna, quindi nel momento di crisi terribile gli uomini non c'erano, si considera la donna dopo fine, che è un cambiamento molto grosso rispetto alla tradizione francese e avviene la cosa in un momento di crisi.
1: E poi adesso noi diciamo,
0: ah certamente la donna non si potrebbe mai dire che la donna è sottomessa all'uomo nella famiglia, no? Perché? un principio che si è affermato però per affermarlo alle volte serve un momento particolarmente grave allora voi immaginate il momento che viveva la chiesa di Roma quando l'Oacre che era a tavolo di bando di pazzi paliparici eh, aveva mandato via, aveva ammazzato l'Oreste aveva dimostrato la Mora e faceva un pazzo in, in Italia no? Per di più, in quel momento, eh, l'imperatore di Costantinopoli aveva una delle sue solite esagerazioni eh, monoteistiche. Questo non ho parlato la settimana scorsa, no? La, eh, l'eresia ariana diceva che Dio è superiore a tutti. Che per il figlio e il padre, non è figlio. Questo era stato condannato dal concilio di Nice nel 325, però gli imperatori di Costantinopoli, dopo Costantino stesso, hanno detto che non si sarebbe sbagliato a favorire questa eh, uguaglianza tra il padre e il figlio. E Spirito Santo era condotto, insomma, anche lui diventava uguale al padre e al figlio, no? Perché questo configura il vicario di Cristo, cioè il Papa, allo stesso livello del vicario del, del Papa Se l'imperatore è voluto direttamente da Dio e il Papa invece è il successore di Pietro, il vicario di Cristo, eh, se Dio fosse superiore a, a Cristo, Dio potrebbe lui essere superiore del Papa. No? Prego. Anche io non l'ho capita per 30 anni. <ride> cioè, io mi sono detto online hanno indicato, ci sono ammazzati, ci sono sbivellati per questa questione della natura, eh, della sostanza di Dio e di Cristo. Ci sono condannati come eretici e essendo con, stati condannati, alcuni eretici sono stati sono stati condannati a morte, anche torturati, quindi tutte cose, no? e credo che in questa visione teologica si rifletta la una visione politica cioè se io dico hanno discusso tantissimo al concilio di Nicea che è stato convocato praticamente apposta perché il prete Ario aveva detto che Cristo non è della stessa sostanza del padre perché prima esisteva il padre e prima quindi il mondo nasce in modo terista, con un solo Dio. Infatti il credo lo dice, credi che è solo Dio, solo che poi si contraddice perché dice credo anche nel figlio che è Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, cioè è la stessa cosa. Allora perché all'inizio ha detto che ce n'era uno solo? Se poi è stato poi il figlio, no? Allora questa discussione, io mi sono sempre detto, ma che ce ne frega, perché no, a noi non ci importa se sono uno, due o cioè. tre allora, è che in quel momento l'impero stava utilizzando stava diciamo, compiendo questo passo di diventare cristiano e di utilizzare la religione come grande strumento di controllo, di potere la religione da quel momento in poi è fonte della sovranità cioè il potere viene al Dio questa è una cosa diversa rispetto alla tradizione romana perché il potere della Respubblica veniva dalla Respubblica, dal popolo. No? Invece questo passaggio era stato favorito anche da periodi precedenti, influenze di religioni eh, pagane, monondreiste, turche, orientali, eccetera. Cioè. Però quando si decide di passare al cristianesimo, eh, il potere viene a Dio e c'è questa presenza della Chiesa cioè la Chiesa è un'organizzazione che è indipendente eppure lei comincia a averci un, un, una persona a capo no? allora se il potere di Dio va all'imperatore quello di Cristo va al uh, Papa se io teologicamente dico che, cioè, che il Dio sta sopra Cristo Dio, allora vuol dire che l'imperatore sta sopra se invece io dico sono della stessa sostanza sono due poteri che sono allo stesso livello, che si devono collaborare. Questo, ho detto nella prima settimana, è uno dei motivi della grande ambiguità occidentale. Perché gli islamici e gli ebrei, questa storia non c'è. Ma non solo il non c'è questione di contrasto per legge morale, per esempio, coscienza, il problema della, della coscienza e quindi delle condizioni di coscienza che noi abbiamo. Per dire, questo problema qua alla fine produce il motivo per cui a Norimberga sono stati condannati a morte i gerarchi nazisti perché avevano osservato la legge. Perché guarda tu non dovevi osservare la legge, come c'era una legge che diceva che dovevo, no? E invece dice no, morale, la tua morale, la tua coscienza doveva darti la forza il potere di questa è una cosa molto occidentale no? non c'è un potere c'è, c'è un, un rapporto tra la coscienza dell'individuo che è regolata, guidata dalla gerarchia ecclesiastica e invece la forza di coazione esterna che è data dal potere temporale temporale e spirituale qualcosa che sta dentro di noi non solo nell'antichità, nel medioevo, ma fino adesso, quando adesso si dice facciamo la fine della vita, non so perché si dice al maschile, fine, vita cioè regoriamo l'eutanasia, c'è cioè, il problema di qualcuno che dice ma la mia non lo consegna, cioè sì, se la legge te lo dice, ma io devo avere il diritto di, 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 di cose, no? E questa è una questione nostra, per cui poi abbiamo il problema dei soggetti e di tutte queste questioni. Sapere alcuni elementi storici che stanno alla base di questo ci aiuta a capire anche come funzionano eh, certe contraddizioni eh, culturali presenti oggi e qualche volta molto, molto difficilmente presenti. Facciamo la pausa.